0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Moin 9 um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura und ich freue mich sehr auf eine neue Podcast-Folge in diesem Jahr 2023 und habe heute eine Gästin zu Besuch. Herzlich willkommen, liebe Iris, schön, dass du da bist und wir dieses Jahr mit einem Interview starten dürfen gemeinsam.
1: Oh, das freut mich auch total, äh, liebe Laura und äh, Gretel in Absenz. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Wie schön. Iris ist
0: äh, sozusagen eine Podcasterin-Kollegin und eine Online-Business-Kollegin, eine Business-Kollegin allgemein von uns. Wir kennen uns schon für Online-Business-Zeiten schon eine ganze Weile und haben schon, sind schon lange drum herum auch endlich zusammen hier in Moin um 9 jetzt eine Folge aufzunehmen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich freue mich sehr. Und ähm, wenn ich in meinen Worten beschreiben darf, wer du für mich bist, dann würde ich sagen, dass du die Architektin der, der persönlichen Geschichten hinter einem Business bist. Dass du die Frau bist, die es schafft aus Geschichten, die ich vielleicht von mir als völlig selbstverständlich und normal ähm, ja darüber denke, dass die vielleicht nicht erzählenswert sind, durch dein, dein Wissen und dein Wesen eine Story zu machen, die ja die, die Welt wirklich braucht. Und das berührt mich sehr. Ich finde das irgendwie ein unfassbar spannendes Themenfeld. Und ich glaube, dass einige unserer Zuhörerinnen auf jeden Fall dich noch nicht kennen. Deswegen finde ich es nochmal spannend, wenn du dich gerne nochmal in deinen Worten vorstellst, was du aus deiner Perspektive beruflich machst und wer du bist.
1: Ja, Laura, erstmal danke für diese wunderbare Einleitung, ja, und auch diese Begrifflichkeiten, weil es ist immer so schön, das aus dem Mund von jemand anderem zu hören, anders artikuliert. Und ich selbst nenne mich Business Story Architektin und ich bin wirklich eine Architektin. Ich bin 30 Jahre im Retail Business gewesen, habe Shopping Center mit geplant, gemanagt, gebaut, bin Führungskraft gewesen und habe dann festgestellt, dass ich am liebsten Führungskraft bin, Menschen begleite. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Stories, da wir alle ja unser Erleben haben. Und heute sage ich, ich bin Mentorin für biografisches Storytelling und ich bin damit einzigartig positioniert. Es wird relativ schwierig sein, jemanden zu finden, der das in dieser Tiefe tut. Also das ist das Besondere daran. Es ist also kein sales Storytelling auf eine oberflächliche Art und Weise, sondern wirklich tief in seine Geschichten reinzugehen und zu schauen, welche Story von mir geht in Resonanz mit meinen idealen Kunden. Mhm. Das
0: heißt, ich versuche es nochmal vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Vielleicht hast du für diejenigen, die jetzt noch gar nichts so Erfahrung haben, die vielleicht auch am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen oder vielleicht auch mit dem ganz großen Wort Storytelling noch gar nicht so viel anfangen können, was ich auch immer wieder erlebe, dass es für viele eher ein überforderndes Wort ist und überhaupt die eigene Geschichte zu erzählen für viele auch ganz befremdlich ist, weil weil viele Menschen das Gefühl haben, es geht ja um ihr Produkt oder ihre Dienstleistung und gar nicht so um sie selbst. Vielleicht magst du einmal erzählen, vielleicht an einem Beispiel oder was so eine... Was so eine Arbeit von dir sein könnte, wer eine Kundin zum Beispiel sein könnte und was da was dabei so vielleicht mal so ein Bild zu skizzieren, dass ähm, wir auf den Ohren der Zuhörerin vielleicht noch ein bisschen klarer werden, was das bedeutet, was du machst.
1: Ja, ich habe als Architektin in meinem Business in Corporate ja eine lange Strecke im gleichen Unternehmen gearbeitet. Es gab immer wieder Level, die mich herausgefordert haben, so dass ich mich alter entwickeln konnte. Und irgendwann bin ich gegen die gläserne Decke gestoßen. Da oben, eine Ebene höher, waren die Herren in den grauen Anzügen. Es gab kaum Frauen auf diesen Führungspositionen. Aber trotzdem war das immer mein Ziel, eins weiterzukommen, ein Level weiterzukommen in der Hierarchie, weil das das Einzige war, was ich mir an Weiterentwicklung vorstellen konnte. Und ich hatte ein großes Team. Ich hatte ein Team von 20 Leuten, Architekten, Innenarchitekten, Bauzeichnern. Und führte das. Und dann kam ein Change-Prozess im Unternehmen. Und als Führungskraft bist du immer so in so einer Sandwich-Position zwischen den Menschen, denen du das verständlich machen musst, und den Interessen des Unternehmens, die trotz allem ja durchgesetzt werden müssen. Und das aber trotzdem auf eine menschliche Art und Weise zu tun. Und ich wusste, ich bekomme als nächstes 30 Leute, also ein größeres Team, und ich wusste auch, dass das keine einfache Aufgabe wird. Und ich war diesen 20 Menschen so nah, dass ich eine Abschlussfeier organisiert habe. Wir waren in diesem großen Glasbürogebäude hier in Hamburg und ich hatte das äh, bis ins Eckbüro geschafft, ja, ähm, in meiner Karriere. Und ja, ich gab einen aus, es gab Salzgebäck und wir standen zusammen und wir hatten einen Prosecco und es war eine nette Atmosphäre und ich habe mein Team dann noch mal angesprochen, habe mich bedankt für die Zusammenarbeit über all die Jahre. Und dann merkte ich, dass irgendetwas fehlte. Und ich dachte, komme ich jetzt eigentlich kein Geschenk? Und in dem Moment kommt eine Kollegin auf mich zu, die ich schon sehr, sehr lange kannte und hatte einen Umschlag in der Hand. Und sie machte eine Geste in meine Richtung und ich dachte, ah, jetzt kommt irgendetwas. Und sie sagte, ihres mein Chor spielt am Sonntag in der Kirche und wenn du Lust hast, dann kannst du dir doch ein Ticket kaufen. Und ich merkte, wie mir die Tränen hochstiegen, wie ich so ein Kloß im Hals kriegte, wie ich so dieses Gefühl hatte, und das kennen viele Frauen, ich flüchte erstmal aufs Klo, <lacht> ja, um meine Emotionen irgendwie zu sammeln und nicht dazustehen mit äh, Tränen in den Augen. Und als ich dann nach diesem Abend zu Hause war, es war ein lauer Sommerabend, ich saß auf meiner Terrasse, blickte ins Grün, hatte die Füße hochgelegt in meinem Ratternsessel und hatte so ein Glas Weißwein in der Hand. Und dann habe ich gedacht, ja, und wenn das heute dein letzter Tag im Unternehmen gewesen wäre, was würdest du dann morgen tun? Und vielleicht hättest du auch ein Geschenk bekommen. Und oh. da kam auf einmal so eine Sehnsucht, so ein Ziehen, dass ich gedacht habe, ich bin so müde von diesen ganzen Change-Prozessen. Und ich bin so müde davon, dass ich Interessen von anderen umsetzen muss. Und ich möchte einen Bereich in meinem Leben, den ich selbst kreieren kann, den ich selbst gestalten kann. Und das war der Moment, als ich eine Nebentätigkeit angefangen habe, Zeitpreneurin geworden bin, Mentorin für Frauen, die in die Sichtbarkeit kommen wollten. Da bin ich sehr ähm, berührt von der Geschichte
0: und habe dir gerade gelauscht und habe schon während des Lauschens festgestellt, wie du Bilder skizzieren kannst und wie mich das so mitgenommen hat. Ich habe ganz viele... Parallelen in meinem Leben also gesehen und gemerkt, ah, da kann ich mich an deiner Geschichte wirklich ähm, orientieren und und mich sozusagen daneben legen, wie so eine Blaupause oder wie so eine Schablone und so, ah, okay, ja, Wahnsinn, da haben wir vielleicht ähm, Parallelen, die bestimmt nicht ganz identisch und auch gar nicht so ähnlich sind, aber wo ich mich ähnlich gefühlt habe wie du. ja, Dieses Gefühl wie du auf dem Balkon sitzt und äh, bei mir war es immer eine Rauchen und ein Bier trinken. Also bei mir war es, <lacht> ähm, konnte ich mich gerade sehr mit, äh, mit identifizieren. Und wenn ich jetzt den Bogen sozusagen schlage zu deinem Business, zu deiner Selbstständigkeit heute, ähm, Jahre nachdem du dich als Zeitpreneurin sozusagen entschieden hast, ähm, für dich diesen Weg zu gehen, da glaube ich, dass es wahrscheinlich genau um diesen Punkt geht in deiner Arbeit, dass Menschen sich mit Geschichten emotional verbinden können. Ich weiß ja ein bisschen was von deiner Arbeit, aber vielleicht magst du uns da nochmal mitnehmen. Also wenn du als Mentorin eine, eine selbstständige Frau, Unternehmerin begleitest, ähm, was ist das Ziel?
1: Ja, das Ziel ist äh, zum einen, dass viele unklar sind in ihrer Positionierung und darüber eine Klarheit zu bekommen.
0: Und ja. über dieses
1: Storytelling kann man, ähm, nicht nur Storytelling, sondern über die eigenen biografischen Geschichten, kann ja. man zurückgehen wie auf einer einer Storyline, also von heute bis zu dem Zeitpunkt meiner Geburt und dann schauen, wo waren die bewegenden Geschichten in meinem Leben. In positiver Richtung? Ja, Dass es Freude war, Stolz war, ein Event, ähm, vielleicht eine tolle Präsentation, eine Anerkennung, ein Auftrag oder auch kritisch eine misslungene Präsentation, mhm. wo einem das Messer in den Rücken äh, gesteckt wurde, wo man so eine Heldengeschichte hatte, ja etwas, was man sich nicht gewünscht hat, aber wo man aussteigen musste. Mhm. Und zu mir kommen zum Beispiel Frauen, die sagen, äh, du, ich bin so lange in dem Unternehmen gewesen, wir haben gerade einen Veränderungsprozess. Und die haben mir die neue Organisationsmatrix vorgestellt. Und ich habe da drauf geschaut und habe dann gesagt, und wo bin ich? Oh. Und ich war nicht mehr dabei. Darum ging das in dem Gespräch. Und solche Frauen kommen zu mir und die sagen, du, ich habe verstanden, ich brauche erst mal eine Story, eine Brand-Story. Und ein Teil ist die emotionale Verarbeitung dieser schamvollen Geschichte. Denn es war eine, eine senior Kraft, ja, also jemand wirklich mit einer großen Anerkennung, die hätte nie damit gerechnet, mhm. dass sie mit der neuen Chefin nicht klarkommt. Ja. Das heißt, es ist ein Verarbeitungsprozess zu sagen, sei doch dankbar für das, was bisher in deinem Leben gewesen ist, die Stories, die gekommen sind und freu dich auf diese neue Freiheit und diese neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Und sie hat auch sofort als Coach ja einen Gründungszuschuss bekommen. Sie hat sofort Kunden gehabt, Frauen, ja, weil sie immer ein großes Netzwerk hatte. Und ihr ja. erster Artikel auf LinkedIn, den wir vorbereitet haben, der hatte fünfstellige Aufrufzahlen. ja. Und die Leute haben sie alle gefeiert dafür, dass sie jetzt selbstständig ist. Und das heißt, das ist zu einem Teil, was ich mache als Mentorin, ähm, dich persönlich in die Kraft wiederbringen nach so einer Enttäuschung auch
0: mhm. oder
1: nach so einer Ratlosigkeit, die ich ja auch hatte. Äh, was mache ich jetzt? Ich weiß, denke okay. immer nur Vertikalkarriere, nicht seitlich. Mhm. Ja, was was mache ich? komme zu dir, weil ich einfach gerade nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich weiß nur, so kann es nicht weitergehen. Und dann gehen wir in die Stories mhm. und in seiner kleinsten Dimension ist das Warum eine Emotion. Das heißt, wir suchen die Emotionen in den Geschichten und meistens zeigen sie sich in einem Muster im Leben, dass eine Emotion immer wieder kommt. Und dann geht es darum, herauszufinden, warum will ich zum Beispiel Frauen helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Natürlich ist das meine eigene Geschichte. Mhm. Und ähm, ich habe mein Warum entdeckt, weil ich wütend gewesen bin auf andere Frauen, die nicht sichtbar waren. Mhm. oder Veranstaltungen, Konferenzen, auf denen nur Männer auf den Bühnen waren. Und ich merkte, wie immer eine Wut in mir hochstieg und gedacht habe, woher kommt diese Wut, was triggert dich so? Und es mhm. ist Gender Equality, das ist letztendlich Gleichberechtigung. Das ist mein Wunsch, ich hätte immer gerne ein Role Model gesehen, eine Frau, die vorangeht, ja, an der ich mich orientieren kann, bis ich gemerkt habe, du musst selbst diese Frau sein mhm. für andere. Ja, ja, das finde ich sehr kraftvoll, dass hm,
0: ich glaube sehr viele Menschen suchen, was du gerade auch so meintest, sozusagen ähm, vertikal auch dieses Gedachte, ich suche jemanden, an dem ich mich nach oben auch orientieren kann oder der oder die mir halt äh, unter uns Frauen auch als als Vorbild dienen kann, wo ich das Gefühl habe, ja, die die hat das gemacht, dann kann ich das vielleicht auch irgendwie so ein Wunsch von irgendwie vielleicht auch ein menschlicher Wunsch davon, dass jemand einem doch irgendwie hilft oder den Weg zeigt oder den Schritt einem vereinfacht. Und letztendlich weiß ich nicht, wie es dir geht, aber es ist in meinem Leben auf jeden Fall so, dass dass ich schon sehr oft merke, dass ich die Schritte selber ähm, ja gehen muss, die für mich halt wichtig sind. Und die ich in der Welt, also den, den Schmerz, den ich sozusagen habe, weil mir in der Welt etwas fehlt, ähm, dass ich das oft selber gehen muss.
1: Ja, ganz genau. Das sind, genau das ist das auch. Also, man hat immer als Mentor oder als Coach eine eigene Heldengeschichte, mhm. ja, auch selbst einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, Heldengeschichte bedeutet, es ist ein Motiv von Joseph Campbell, Storytelling, in den großen Blockbustern in Hollywood immer mit drin, ja. So wie in Star Wars aus Luke Skywalker wird letztendlich über all die Herausforderungen und Kämpfe ähm, ein Jedi-Ritter. Also es ist diese diese Verwandlung einfach oder wenn man den Film Titanic nimmt ähm, aus Rose wird ähm, ne sie lernt ja. halt diesen Mann kennen der gegen die Luft spuckt mit ihr und ja sie kommt am anderen Ende der Welt an ja. wendet sich ab von der Verheiratung die eigentlich für sie passieren soll gibt sich nicht zu erkennen und lebt alleine ihr Leben auch wenn es ohne Jack ist es ist immer eine Transformationsgeschichte und die haben wir als Mentoren selbst wir machen den nächsten Schritt. wir gehen zum Beispiel nach Schweden. <lacht> ja also ähm, erfüllen uns einen, einen Traum, auch wenn es nicht äh, einfach ist in der Villa ja erstmal da noch eine ganze Menge auch zu machen. aber du hast diesen Schritt zum Beispiel gemacht. also und dann haben wir Geschichten zu erzählen, wo andere sagen und schau dir mal die Welle an, die du ausgelöst hast. Da waren so viele neidisch und haben gesagt, Oh, wow, Laura, herzlichen Glückwunsch und das wünsche ich mir auch mal und ich traue mich das aber nicht. Ja, und Neid ist so ein guter ähm, Hinweis für einen, ja, etwas, wo man merkt, ah, da bin ich irgendwie neidisch drauf, das hätte ich auch gerne. Da sind die Sehnsüchte, da möchte man einfach auch hin. Total. Da, das resoniert so stark in mir, weil dieses
0: Neidthema tatsächlich etwas ist, was mir als Unternehmerin und als Mensch so oft begegnet, gar nicht. Gar nicht so schlimm vermeintlich, gar nicht, dass mir jemand was nicht gönnt, sondern schon auch irgendwie positiv. Aber was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel die Schweden, das Schweden-Abenteuer von meinem Partner und mir, das triggert sehr, sehr viele Menschen und löst ein, ja, das würde ich auch so gerne, aber bei mir geht es nicht. Ähm, toll, dass es in eurem Leben geht. Also es gibt ein sehr äh, großes Publikum, was sozusagen das einen gewissen Neid verspürt, aber auch sehr direkt abblockt, dass es im eigenen Leben geht. Also gar nicht so diese Möglichkeiten, wie du es auch gerade gesagt hast, für sich sieht. Also vielleicht mal nicht äh, sozusagen vertikal zu denken, sondern einen Schritt zur Seite zu gehen und zu gucken, was gibt es denn in meinem Leben für Träume, die ich mir ermöglichen möchte. Sondern viele Menschen bleiben eben lange dort ähm, mit dem Gefühl, glaube ich, alleine, dass es bei ihnen eben nicht geht. Und dafür braucht es natürlich Geschichten dass es möglich ist, vom Balkon Sitzen <lacht> mit dem Weißwein.
1: <lacht> ja, manchmal will man sich ja auch nicht damit identifizieren, hm. weil da so viele Ängste sind und Glaubenssätze und Bewertung. Hm. Und wirklich auch, ich glaube, das, das größte Manko ist wirklich dieses Mindset und ich sage ja Brainset, du hast mit deinem Reptiliengehirn zu tun ja. und das erklärt dir einfach, wir sind hier sicher auf unserem Sofa, ja ähm, und hier ist es warm und trocken und wir, wir gehen jetzt nicht raus und machen einen totalen Blödsinn der ja vielleicht auch noch schief gehen könnte ja total du total ja dein Leben so verbringen du kannst ja. als Rose dich äh, verheiraten lassen und ein langweiliges Leben leben oder du kriegst irgendwann die Kurve und sagst nee ich mache hier mein eigenes Ding und es ja. ist hier alles in Ordnung es muss ja. ja nicht jeder in diesem Selbstverwirklichungswahn sein ja ja Absolut.
0: Absolut. Ich finde, das gilt es ja auch, äh, finde ich, total zu respektieren und auch zu akzeptieren und auch zu, anzuerkennen, finde ich. Wenn jemand sich entscheidet, da merke ich immer, das kann ich total gut akzeptieren. Wo, wo ich mich manchmal wirklich schwer tue, ist sozusagen, wenn, es, äh, wenn ich Menschen begegne, die den Wunsch haben und dann aber ein Gefühl, das tut mir immer wahnsinnig leid und ich kenne das natürlich auch aus meiner Biografie, das Gefühl von, ich kann das nicht, für mich gibt es das nicht, mir steht das nicht zu. Also wirklich den Wunsch zu haben und nicht zu entscheiden, nee, ich möchte das aber nicht, das kann ich total stehen lassen. Aber das Gefühl von, ich würde gerne, aber es geht bei mir nicht, das triggert mich immer tatsächlich sehr. Und das finde ich gerade wirklich ein sehr ja ein sehr starkes starkes Bild. Weil vielleicht können wir da nochmal ein Schwenk machen was ich sehr spannend finde, was du wahrscheinlich auch beobachtest, ist, dass viele Menschen vielleicht so ein, ein Gefühl in sich haben von, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte zum Beispiel gründen oder ich bin schon selbstständig, ich möchte erfolgreicher sein, was auch immer das heißt, Umsatz, Zufriedenheit, Zeit, was auch immer. Ähm, und sich dann ganz viel Wissen aneignen. Also noch ein Online-Kurs und noch ein Online-Kurs und noch ein Buch und noch ein. Und all diese Komponenten finde ich großartig. Ähm, und gleichzeitig habe ich von dir äh, einen fantastischen Satz gehört in unserer Vorbereitung, der natürlich gleich sozusagen eingeschlagen hat bei mir. Und zwar, dass ähm, Wissen gar nichts bringt ohne Verkörperung. Magst du da aus deiner wertvollen ja, Perspektive nochmal was zu sagen, was du damit meinst?
1: Ja, und das hat äh, insbesondere auch mit diesem Jahr äh, zu tun, Ja, ähm, das hinter uns liegt und ich habe vor zwei Jahren angefangen, in meiner Arbeit des Storytellings, ähm, ja, das Human Design zu integrieren und auch die Gene Keys. Das sind zwei Lehren, die kommen aus dem Bereich der, ja, des chinesischen Iging, dem Buch der Wandlungen. Das war ein Orakel für die Vorhersage ähm, der Kaiser in China. Es kommt aus dem hinduistischen Chakrensystem, wo es um unsere Energien geht und aus äh, der jüdischen Kabbala, wo es um den Tree of Life geht, den Lebens, Pfade, Kanäle, ja, die ein Mensch geht, um in die Göttlichkeit zu kommen. Also spirituelle Themen. Ich als Architektin habe Spiritualität komplett verteufelt mhm. und als ich hörte, das gibt jetzt dieses Human Design, habe ich gedacht, aha, da wird jetzt irgendwie die nächste spirituelle Sau durchs Dorf getrieben und äh, sieh mal zu, dass du davon fern bleibst. Dann habe ich mich aber erinnert, dass ich als Kind und auch als Teenager fand ich es total spannend, Terra-X zu gucken, wie die Pyramiden entstanden sind, diese Wahnsinnsbauwerke auf dieser Welt, wo man sich das gar nicht erklären kann, mit welchen Mitteln das überhaupt möglich gewesen ist. Und dass es einfach nicht greifbare Dinge gab. Und die fand ich spannend und die haben mich interessiert. Und ich habe für 30 Jahre da eine Decke drüber gelegt. Und als das jetzt kam, war ich auf einmal neugierig. Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und ich habe immer das Gefühl, ich müsste noch ein Buch lesen. Ich habe eine riesen Amazon-Booklist, ja, wo ich immer meine Wunschbücher habe und auch die ganzen Leseproben. Inzwischen kaufe ich nicht mehr sofort ein Buch, sondern ich speichere das Kindle als Leseprobe ab und gucke dann erstmal. Und da habe ich gemerkt, welche Erkenntnisse für mich selbst da drin waren. Und das war zum einen mein Typ, und es gibt verschiedene Typen im Human Design. Und ich bin jemand, der schnell vorangeht, der schnell Wissen aus etwas rauszieht aber oberflächlich dabei ist, aber für den das richtig ist, schnell zu gehen, aus mehreren Büchern zum Beispiel die Essenz zu nehmen. Manchmal muss ich dann zurück, weil ich den Anfang nicht richtig verstanden <lacht> habe und das Ende keinen Sinn mehr macht. Ja, Das ist so dieses um, Try and Error-Prinzip. ja Prinzip. Und wer das Human Design kennt, auch von dem Profil her, ich bin ein 1,3er-Profil und Linie 1 geht in die Tiefe, und will wissen, wie es genau ist und fühlt sich immer unsicher, dass sie vielleicht eine Frage nicht beantworten kann. Ja. Und die drei ist der Abenteurer, der nach vorne geht, der neue Abenteuer erleben möchte, der Sachen ausprobieren möchte. Und das beides ist auch in einem Spannungsfeld. Und das habe ich so sehr in mir gemerkt, dass dieses immer wieder ins Wissen zurückgehen bremst meinen Weg nach vorne. Mhm. Also nach vorne zu gehen. Aber das ist gerade das Spannende an meiner Persönlichkeit. So, und dann habe ich gemerkt, ich muss in die Verkörperung kommen. Mm. Ich bin, ich nenne mich ja Story Whale. ja. Also ich habe schon immer davon geträumt, mit einem Wal schwimmen zu gehen. Bis irgendjemand mal gesagt hat, lass doch mal diese Wale in Ruhe. Und <lacht> ich gedacht habe, ich liebe ja diese Welt, diese Planeten, diese Vielfalt. Und äh, habe ich gesagt, ja, vielleicht dann doch nicht. Und in der spirituellen Welt steht der Wal für eine schwimmende Bibliothek von Wissen, ja. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde dieses Wissen gar nicht los. Ich gebe mir selbst gar nicht die Plattform, um dieses Wissen, diese Erkenntnisse, diese Erlebnisse weiterzugeben. Und ich habe ja auch eine Ausbildung, zwei speaker Ausbildung, Ja, natürlich zwei Speaker-Ausbildungen, ja, nicht eine. Ja. Nein, hallo, wofür das denn denn? <lacht> Ja, aber habe ich das angewendet? Ja, ich habe auf der Bühne gestanden bis äh, kurz vor Corona. Oh. Und ähm, heute ist das Internet für mich meine Bühne, ja. Ähm, aber sich wirklich auszuprobieren und aus den Erfahrungen zu lernen und aus dem Doing zu lernen, ist viel wichtiger. Und ich sage jetzt gerade mal, wenn man am Anfang im Business steht, ich würde jetzt rückbetrachten, und man sagt immer so diese Frage, was würdest du deinem Jüngeren selbst empfehlen? Und ich würde empfehlen, so schnell wie möglich in die Praxis zu kommen, in seinem eigenen Business und Dinge auszuprobieren. Und man sagt auch äh, scheitern, ja fast forward, fail fast forward. Das wirklich zu tun, ein bisschen mehr Gaming reinzubringen. Und gerade wenn man noch in der Festanstellung ist, ich habe zu 80 Prozent in der Festanstellung gearbeitet und 20 Prozent in meinem neuen Business. Das heißt, den Mittwoch hatte ich frei. Also ich habe mir Container geschaffen der Wochentage, auch als Führungskraft. Ich hatte Tage, an denen Besprechungen waren mit dem Team, also Kommunikation mit anderen. Mittwochs habe ich dann meine eigenen Projekte gemacht und dann habe ich äh, kleine Aufgaben gebündelt, ja E-Mails ähm, zum Beispiel oder auch Protokolle schreiben und so weiter. Und dann habe ich diesen Mittwoch, der immer für meine freien Projekte war, freigemacht, für das Side-Business genutzt und da habe ich natürlich mega viel gelernt bin auch, ja wir sind auch in communities gewesen in jahresprogrammen gewesen aber mir fehlte immer die energie dann noch zu launchen und dann noch rauszugehen ja mhm. ähm, da braucht es schon ein bestimmtes konzept das auch ein bisschen druck dann auf mich machte und ein commitment vor allen dingen auch weiterzugehen und ich glaube neben diesem mindset also mit seinem reptiliengehirn das einem immer nur angst macht klarzukommen mhm. ist der nächste punkt commitment und einfach zu sagen, ich möchte Menschen helfen. Und mit 1-zu-1-Coaching kann man relativ leicht anfangen. Mhm. ja ähm, Auch sich selbst auszuprobieren, macht mir das Spaß? Ist das genau das, wo ich meine Expertise habe? Und je eher man mit Kunden spricht, desto schneller bekommt man sein Business nach vorne. Mhm. Dieser Punkt, den finde ich super
0: spannend. Ähm, du hast gerade auch gesagt, es fiel dir denn du hast dir irre viel Wissen angeeignet und so und dann fehlte dir aber auch an einem gewissen Punkt die Energie zum Launchen, zum dann auch nach draußen gehen und da drin wirklich arbeiten. Gab es da einen Schlüsselpunkt? Gibt es da einen Moment, wo sich das bei dir gedreht hat? Du hast gerade gesagt, du brauchst auch ein bisschen Commitment, weil das ist was, was ich wirklich oft erlebe in Gesprächen mit Frauen, die im Side-Business oder auch am Anfang ihrer Selbstständigkeit in der Gründung stehen, dass die, irre fleißig sind, die machen wahnsinnig viel und das bleibt aber sehr im Hintergrund. Und dieser Punkt, ähm, verkaufen und dann in dem Business auch arbeiten, <lacht> ist dann doch für viele sozusagen so das, ähm, der Berg, vor dem sie lange stehen. Und das ist vielleicht nochmal ein spannender Punkt, wann
1: sich das wie bei dir verändert hat. Ja, das war im Sommer 2018 und es war das Konzept, einen Beta-Kurs zu geben, also einen vierwöchigen Kurs indem man mit Beta-Klienten arbeitet, also gratis, mhm. aber gegen ein Testimonial und auch gegen Feedback in der Woche. Und mhm. man hat äh, jede Woche ein Modul gegeben, ich habe Feedback von den Leuten bekommen und der Kurs hieß, your story is your business. Mhm. Und das hatte eine Doppelbedeutung, einmal mit der Geschichte in deinem Leben klarzukommen, ist deine Aufgabe mhm. und in deiner Story steckt auch deine Business-Idee. Ja. Ich hatte im Beta-Kurs über 240 Teilnehmer. Ich war gerade auf der Fähre zwischen Erö und, äh, und Sonderborg, ja, also Dänemark, und äh, merkte, wie viele Leute da reinkommen und habe gedacht, <lacht> was ist das denn? Und der Witz an dem Kurs war, erstens diese Interaktion mit den anderen zu sehen, mit so einer großen Community auch zu arbeiten, aber das, wovor ich dann Respekt hatte, war, als die Mentorin auf einmal sagte, ja, und jetzt machen wir einen Upsell, jetzt verkaufen wir etwas nach einem Gratiskurs. Mhm. Und dann ging es darum, was ist mein Preis? Was mache ich im Anschluss? War eigentlich gar nicht so schlimm, weil durch die ganzen Feedbacks wusste man, was die jetzt brauchen. Mhm. Und dann habe ich dieses Angebot gemacht und ich hatte ein Money Mindset, das irgendwie am liebsten alles verschenkt hätte. Ja. Und ich hatte ja auch ein Einkommen, ist ja leicht, was zu verschenken. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist ein Acht-Wochen-Kurs und es ging um die Customer's Journey, wie man Kunden auf eine Reise mitnimmt und es kostet 1000 Euro. Und alle sind blass geworden, ja. weil sie irgendwie gedacht haben, ich würde so gerne mit dir weiterarbeiten, aber von null auf 1000 Euro. <lacht> aber das war für mich ein Entwicklungsschritt hm. und fünf haben gekauft. Ja. ja. Wahnsinn. Ja, und, und dann habe ich an
0: nicht geglaubt. Genau, genau. das ist dieses, was Gretel und ich häufig als Proof of Concept dann bezeichnen, wenn man das einmal gelernt hat, ich kann das, ich kann ähm, mein Wissen rausgeben, ich kann das kostenlos, ich bekomme Feedback, Menschen interessieren sich dafür, das ist ja schon mal sowieso bei vielen auch so ein großes Thema, interessiert sich überhaupt jemand für mein Thema und dann auch wirklich zu erfahren und ich klebe da ein Preisschild drauf und ich habe das entschieden und das wird gebucht, ich finde das einen magischen Moment, immer wieder, wenn das passiert. Apropos ein magischer Moment, ich glaube, dass am 6. Februar auch ein magischer Moment ist, <lacht> <lacht> elegante Überleitung, ähm, weil wir schon auf der Zielgeraden dieser Podcast-Folge sind und ich aber auch weiß, ähm, wie kraftvoll es ist, mit dir zu arbeiten und ich viele Menschen kenne, die mit dir gearbeitet haben und die in den höchsten Tönen schwärmen, deswegen ähm, Stell doch mal vor, was und wie ähm, sozusagen, also wie Menschen mit dir arbeiten können. Und zwar ganz konkret weiß ich, dass am 6. Februar ein Programm startet. Magst du dazu was erzählen?
1: Ja, das ist mein Signature-Programm. Das ist The Brand Authority, also How to Become the Number One in Your Field, wie du die Nummer eins in deinem Feld wirst. Und man glaubt zuerst gar nicht daran, dass man so einzigartig ist in all diesem Meer von Coaches. Aber wenn man die Kombination nimmt aus der eigenen Geschichte, dem eigenen Warum, der eigenen Message, der eigenen, dem eigenen Ausdruck der Expertise, denn viele haben so viel Fachwissen, dass sie aber nicht magnetisch nach draußen bringen. ja Und das zu entfalten, das ist über acht Wochen die Reise, die wir gemeinsam haben. Und dabei geht es auch darum, in sein zukünftiges Ich zu kommen. Also schon mal zu gucken, wie ist denn die Frau, die da rausgeht? Wie soll sie sein? Und aus dieser Rolle heraus auch von Anfang an zu agieren, mhm. eine einzigartige Methode zu finden, seinen Code. Bei mir ist es ja Storytelling, das Warum finden und dann in die Sichtbarkeit kommen. Diese Elemente für sich selbst zu finden, die einzigartig sind. Ja, keine Methode, die jemand anderes auf dem Markt hat. Mhm. kommt auch einen eigenen Namen. Und dann ein 10K-Offer daraus zu entwickeln. Also ein 10.000 Euro Angebot, das man auf seiner Seite stehen hat, auf seiner Webseite, die es den Wert der Marke markiert. Das heißt, es wird nicht aktiv verkauft, es wird da gestellt, bis derjenige kommt, der das kauft. Und das ist bei mir genauso gewesen. Ich war im Podcast zu Gast. Die Leute haben gesagt, ich möchte mit dir arbeiten und du hast da so ein 10k offert, das will ich mit dir machen. Und ich habe gedacht, was? Das liegt da ja jetzt zwei Jahre. Und auf <lacht> einmal kommen die Menschen, wenn du die Sichtbarkeit hast und sagen, ja, das ist genau das, was ich haben möchte. Und wenn man sich noch nicht für 10k traut, dann sind es irgendwie vielleicht 3000, die oben Obergrenze sind. Aber dass man dann sozusagen von seinem wertvollsten Angebot ausgeht und dann nach unten bricht, was sind dann meine an, kleineren Angebote? Also genau entgegengesetzt zum Markt, der immer sagt, du brauchst erstmal ein Freebie und einen kleinen Kurs. Nee, du brauchst erstmal das, was du im eins zu eins als Wertvollstes für deine Kunden tun kannst. Und das ist diese Reise. Und der Kurs im Sommer war Granate und die Feedbacks waren ein Kurs zum Niederknien, genial, ganz großes Kino und äh, es hat so viel Spaß gemacht, weil es ein Kurs ist, in dem es um die Umsetzung geht. Das heißt, oh. es gibt einen Teil von Coworking da drin, in dem wir gemeinsam Zeit haben, um zu arbeiten und umzusetzen. Das ist das Geheimnis auch da drin. Das klingt ziemlich cool, ziemlich magnetisch.
0: <lacht> und magst du nochmal deinen ganzen Namen bei deinem Podcast? Ist es ist ganz oft so, dass die Menschen ähm, völlig begeistert sind und dann doch nicht auf die Shownotes klicken. Magst du nochmal deinen ganzen Namen und deine Website sagen, wo man dich findet und wo man was zu diesem Angebot
1: ähm, finden kann? Ja, mein Name ist Iris Seng und iriseng.com ist meine Webseite und da findet ihr unter Work With Me. Dieses Angebot. Super. Und welches ist dein
0: Lieblings-Social-Media oder überhaupt sonstiger Kanal? Bist du eher Instagram oder bist du eine
1: LinkedIn-Frau? Ähm, dann können wir unsere äh, Zuhörerinnen auch noch dahin schicken. Also ich bin am liebsten auf Instagram, mhm. ähm, weil man da am besten die Stories erzählen kann. Ich bin aber auch auf LinkedIn und ihr findet mich auch auf Facebook und auf YouTube. Um, und mit meinem Podcast natürlich auch, Your Story is Your Business, ist mein Podcast, auch auf allen Podcast-Plattformen.
0: Genau. Und wenn du
1: jetzt zugehört hast
0: und ähnlich begeistert bist wie ich, dann schau unbedingt bei Iris vorbei oder schreib uns natürlich auch super gerne ähm, Gretel und mich an. Wir connecten euch auch sehr gerne und fügen euch zusammen, führen euch zusammen. Also die bekannten Wege stehen dir offen. Schick uns äh, mir auf Instagram eine Nachricht oder kommentiere unter YouTube dieses Video und dann werden wir auf jeden Fall die Connection zwischen euch herstellen. Vielen Dank, liebe Iris. Es war mir ein Vergnügen. Ich bin noch ganz, ähm, ganz beseelt von den vielen Bildern, die du gemalt hast. Und die werde ich mir heute auf jeden Fall noch mit in den Laufe des weiteren Tages nehmen. Danke dir.
1: Ich danke dir, Laura, dass ich hier sein durfte. Und ich kann nur allen sagen, vertraut euren Geschichten. Dankeschön. Bis bald.
0: Tschüss.